0: Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları değerli dinleyenlerimiz, değerli gönül dostlarımız, değerli kulak misafirlerimiz. Erkam Radyo Çamlıca Külliyesi'nden hepinize gönül dolusu sevgiler, selamlar, saygılar, dualar, muhabbetler efendim. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelikli İnsan programının 2019'un 10. programında yeniden sizlerle birlikte olmanın bahsiyarını yaşıyorum efendim. Bu hafta kısmeti olursa geçen haftadan kalan daha güzel bir Türkiye, daha güzel bir dünya için ahlaklı olmak e, konumuzun ikinci bölümünü sizlere arz etmeye çalışacağım. Albert Einstein, yeryüzündeki şartların düzelmesi sadece bilimsel buluşların düzelmesinden daha ziyade ahlaklı bir yaşama düzeninin gerçekleştirmesine bağlıdır der. İnsan ruhunun omurgasıdır ahlak. Cennetin kapısı kemalatın zirvesidir. İyilik hamurumuzun mayasıdır. Rabbimizin rızası, peygamberimizin duasıdır. Anne babanın göz aydınlığıdır. Ahlaklı olmamız toplumun saadetidir. İşte tam da böyle olduğu için bu mühim unsura günümüz dünyasında dört koldan saldırı var. Sizin de şahit olduğunuz şekliyle. Global dünyada küresel güçlerin en büyük amacı ahlaksızlığı. ...yeni ahlak olarak, yeni normal olarak göstermek. Diziler, filmler, oyunlar, yazılımlar, televizyonlar, sinemalar, çocuk oyunları ve oyuncakları... ...çizgi filmler, şarkılar, konserler, festivaller... ...hepsi ama hepsi hep ahlaksızlığa çağırıyor. Ahlaksızlık çırtkanlığı yapıyor. Halbuki dişteki çürük gibi, bedendeki kanser gibi hayatımızı mahveden yaradır ahlaksızlık. Peki ona nasıl dur diyeceğiz... Ve eski kadim geleneksel ahlakımızı, kadim derlerimizi nasıl ihya edeceğiz? Nasıl inşa edeceğiz efendim? Malumunuz ahlakın amacı insanları iyiye yöneltmektir. Ama ne yazık ki yeni dünya düzeni yeni iyinin tanımını da değiştirdi. Ya da bize yeni iyi olarak getirdiği şey... Bizim eski iyilerimize hiç benzemiyor. Anne babaya saygı yeni iyi de yok. Evlilik yeni iyi de yok. Hanımların eşlerine evde yardım etmesi yeni iyi de yok. Gelinlerin evde olan ihtiyar düşkün, hastalıklı akrabalara bakması yeni iyi de yok. Aldatma yeni iyiye göre evliliğe renk katmak için bir araç. Hatta şöyle 20 yıl önce Amerikan filmlerinde böyle eşini aldatan bir erkek yakalandığında mahcup olurdu, ezilirdi, utanırdı. Şimdi sadece cinsel bir şey diyor. İçinde aşk yok diyor. Ben seni seviyorum diyor. Bu yaptığım önemli değil diyor. Bir de üste çıkmaya çalışıyor. Ve öyle devam ediyor. Yeni de karşı cinsle değil, hem cinslerle evlilik ve evlilik dışı ilişkiler var. Bununla ilgili diriliş postasından Erem Türkün. Netflix hakkında derin operasyon dışında söyleyecekleriniz var mı başlık yazısını muhakkak ama muhakkak okumanızı öneriyorum efendim. Yeni de flört olması gereken bir şey. Çok ama çok normal ve tavsiye edilen bir şey. Halbuki 20 yıl öncesine kadar kızlarımız için bu bir namus meselesiydi. Kiminle gezip tozluğu kızlarımızın şeceresine yazılırdı. Şimdi ise lise çağında kızlarımıza sevgili dayanmıyor. Eski çalıştığım şirketlerden birinde e, ismini ver, vermeyeyim e, dinliyordur belki de şu anda. Yani yaptığı şey çok muhteşem, çok mübarek bir şey e, anneciğinin ama yine de e, rencide olmasınlar diye isim vermeyeyim. E, bir hanım çalışanımız vardı. Kızcağız çok da böyle ahlaklı, çok ağırbaşlı. Normalde Yılda bir kere böyle ya da bir iki defa şirket pikniği yapıyoruz. Ona da katılması için davet ettim. Anneme bir sorayım dedi. Annesine sordu. Kadıncağızın da şirkete hiç gelmişliği yok. Ama hani bizi uzaktan demek ki anlatmışlar. Münir Beyler varsa izin veriyorum kızım. Onlarla gidebilirsin. Ee, ama akşam işte yaz saatine göre söylüyorum ee, en geç 7-8 arasında evde olman gerekiyor diye Münir Bey dedi annem bu şekliyle izin verdi tamam ablacım dedim ee, olacak ya can dostlarım hiç başımıza gelmeyen işler bir Kartepe'de pikneye gitmiştik o yaz döneminde daha Fausto Mehmet Köprüsü'nden çıktık ilk viyadüklerde lastiğimiz patladı Kartepe'ye doğru biraz yaklaştık. Araba bozuldu. Geri dönüşte başka bir şey oldu. Biraz da orada fazla oyalandık. Yer bulma şeyi bir pazar günüydü. Ve biz İstanbul'a geldiğimizde saat 10-11 gibiydi. Kızcağız bize hiçbir şey söylemedi. Onu evine bıraktık. E, şirket arabası belli. Ondan sonra... Ertesi gün bize hiçbir şey söylemedi. Pazartesi günü. E, böyle... Birkaç hafta geçti Biz yine yaz dönemi Bir piknik daha yapalım Diye bir planlama yaptık Ve onu da davet ettim Münür Bey dedi annem bir daha asla yollamayacak Beni dedi Niçin dedim Çünkü dedi ona söz vermiştiniz Beni 7-8 arasında eve bırakacaktınız Ve 11'de getirdiniz dedi eve Bir daha asla ve asla o şirkette Pikniğe gitmene izin vermiyorum Diye bir Osmanlı hanımefendisi Bir kadıncağız annesi. Dedim ya e, bizimle olduğunu bilmiyor mu? E, hayatımın en büyük ibretli cümlelerinden birini söyledi bana. Münir Bey dedi sizinle birlikte olduğumu annem biliyor ama dedi beni kapının önüne bıraktığınızda mahalleli sizin kim olduğunuzu biliyor mu? Gecenin 11'inde beni kapıya bıraktığınızda mahalleli beni kimin getirdiğini biliyor mu? İşte e, mahalle edebi, mahalle adabı şimdi toplu konutta kim kime dumduma. Dolayısıyla Bizim kadın geleneğimizde e, bu tür bu tür bir değer vardı. Şimdi kimle çıkarsan çık hatta çok çeşitlilik olur, çok deneyim olur, tecrübe olur diye böyle abuk subuk tavsiyeler okuyoruz gazetelerde. Bizim kendi derlerimizde de- ergenlik evlilik sebebiydi. Şimdi yeni iyi de bize dayatılan yeni iyi de yeni normalde çocuk yaşta evlilik diye kıyameti kopartıyorlar. Ama Evli, evlenip evini kuracak, ergenlik çağına gelmiş, yavrucağık için evliliğe kıyamet kopartan insanlar, Batı'da lütfen internetten bir bakın ilk cinsel deneyim yaşının kaç olduğunu. En son Londra'da 7, İngiltere genelinde 9 diye bir bilimsel makale okudum. Hadi 7'yi çocukluk, evcilik falan öyle kabul edelim, ciddi bir şey değil ama 9 yaşına düşmesinden Endişeye düşmüyor yeni normal. Yeter ki evlilik olmasın, yeter ki insanlar evlenmesin. Evlilik dışı her türlü deneyim teşvik edesin, ortam hazırlansın. Ama e, namusuyla yuvasını kuran insanlara absürt şeyler yapılsın, saldırılar yapılsın. Çünkü yeni yi de annelik bir değer değil, enayilik. Yeni yi de ülkenin bağımsızlığı, yeni dünya düzenini tehdit için bir şey olursa, bir problem olursa. Yeni dünya düzeni için tehdit haline gelinceye kadar bağımsızlığınız tamam ama tehdit haline geldiyseniz ülke bağımsızlığı yok yeni iyi de. Peki o zaman evrensel ahlak kurallarının varlığından nasıl bahsedebiliriz can dostlarım? Bize yıllar yılı ahlakın evrensel olduğu söylendi. İyiliğin evrensel olduğu söylendi. İnsanlığımızın evrensel olduğu söylendi. Şöyle bir tarihe baktığımızda... E, ...Bentham Mill'in... E, ...John Stuart Mill... E, ...yararcı ahlak kuramını... ...yutilitarizm e, diye söylenen... ...faydacılık teorisini ortaya koyuyorlar. Hem Jeremy Bentham'a göre... ...hem John Stuart Mill'e göre... ...insan doğası gereği... ...acıdan uzağa hazla doğru. Yani iki temel dörtü var... ...acıdan uzağa hazla doğru. Ancak böyle mutluluğa eriştiğimizi söylüyor... Ama kişi mutluluğu yerel toplumsal faydalı şeyleri yapmasına bağlı. Bulunduğu topluluğa faydasına bağlı. Ben topluma toplumda bana yararlı şeyler yaptıkça mutluyuzdur. O halde birbirimize yardımcı olmak zorundayız. Yani yararcı ahlak kuramı iyilik yap iyilik bu sırrına dayanıyor bir anlamda. Yaptığım faaliyetlerde ne kadar çok insanı mutlu hizmet ediyorsam o kadar ahlaklıyım. Henry Bergson'a gelince sezgicilik... Evrensel ahlak yasasını sadece kişiye özel, sadece onun sezebileceği doğru bilgi ve doğru eyleme dayandırıyor. İnsanın neyin iyi, neyin kötü olduğunu ancak sezgisiyle kavrayabileceğini iddia ediyor. Dolayısıyla içimden gelen o kişisel sezgime uyarak hareket edersem iyi olanı, ahlaklı olanı yapmış olurum Henry Bergson'a göre. Kendi sezgine uy ki hem kendin için hem de başkası için iyi olanı yapmış olasın. Bergson'un Ahlakın zeka ve sezgi olmak üzere iki kaynağı olduğunu, ileri sürdüğünü görüyoruz. Ama şu anda dünya her ne çekiyorsa yüksek IQ'lu zekasını şahsi sezgisiyle sadece kendi menfaatleri ona kullanan bencil zeki insanların yüzünden çekmiyor mu? Sokrates'e baktığımızda ahlaki elemin amacı mutluluk bunun da kaynağı bilgidir diyor. Bilgi insanları doğru eleme, bilgisizlik yanlış eleme götürür. Sokrates'e göre bilginin yolunu izleyen erdemli ve mutlu olur. Ve onun kabulünde her ne kadar bir miktar özveride bulunabilmek olsa da bilginin kaynağı itiraflı olacağı için yaptıklarımızı hangi bilgiye göre yaptığımız yine tartışma konusu. Platon'a bakıyoruz. Genel kabul gören bilginin varlığını idealar kuramına bağlar. Ona göre idealar her şeydir. Evrensel bir ahlak yasasının ...varlığı da idealara dayanır. Platon'a göre hiç değişmeyen... ...hep kendisiyle özdeş kalan... ...öncesiz ve sonrasız varlıklara... ...idea deniyor. İdeaların... ...görülemez ancak kavranabilir oldukları... ...var olan ideaların en yücesinin... ...iyi ideası olduğunu... ...belirtiyor Sokrates ve Erdem'in... ...iyi ya da kötü olduğunu... ...iyi edasına uygun olup olmadığına bağlıyor. Yani bir eylem iyi edasına uygunsa... ...iyi değilse kötü oluyor. Buradan her insan... İdealar dünyasına yönelmeli ve eylemlerini iyi ideasına uydurmalıdır sonucuna varıyor. Platon, insan iyi ideasını kolay kolay göremez. Görebilmek için de dünyada iyi ve güzel ne varsa hepsinin ondan geldiğini anlamış olması gerekir diyor. Ve Platon'un iyilik ideasını bir tür Tanrı olarak algıladığını ve evrensel ahlak yasasında ona dayandırdığını söyleyebiliriz. Farabi'ye bakıyoruz. Hani evrensel bir ahlak yasası var mı? Bu yasanın varlığı nasıl oluyor bunu kabul eden e, ve bu yasanın varlığı varlığını onun nesnel özelliklerinin e, belirlediğini ileri süren bir kişi farabi bilgi erdemlerin başıdır diyor ve ahlak kurallarını bilgi ortaya koyar diyor davranışı bilgiyle yargıladığımız herhangi birinin davranışını bilgimiz dedim yargıladığımız için ve değerlendirdiğimiz için ...bilgiyi ahlakın mihengi kabul ediyor. Ama burada hemen aklımıza şöyle bir soru geliyor. Hangi bilgi? Farabi'ye göre insanı mutluluğa ulaştıracak bilgi... ...kendi kendinin nedeni olan zorunlu varlık yani Tanrı'nın bilgisi. En önemli akıl insan zihninde muhtemel bir olasılık halinde... ...olanak halinde bulunan, düşünceyi etkili duruma getirebilen etkin akıl. Akıl yani. Akıl bir eylemin iyi ya da kötü olduğuna karar verebilir... İnsan etkili akılla iyinin bilgisine ulaşabilir. Ona göre iyi eylemler akla dayanan seçimlerle yapılır ve insan da mutluluğa götürür. Bütün bunlar bize evrensel ahlak yasasının var olduğunu söylüyor ama şu anda insanın aklının onu nasıl bir iyiye götürdüğü, işte yeni iyi de nasıl iyilerin olduğu da tartışmalı. Spinoza'ya bakıyoruz. Kozmos ile Tanrı'yı bir tutan, yani evren ve Tanrı tek ve aynı varlıktır diye bunu savunan bir filozof. Bir zamanlar bizim ilkokul öğretmenlerimizin bize dayattığı her şeyi yaratan tabiat ana fikri de buradan alınmış olsa gerek dostlarım. Ona göre yaratıcı dua, yaratılmış duanın her noktasında etkilidir. İnsanı etkileyenlerin başında tutkuları gelir, olumlu tutkular başarıya, olumsuz tutkular da kötülüğe götürür. Bireyi edilgin ve köle yapar, duygularının esiri olur çünkü bu olumsuz tutkular. Ahlakın görevi düşünce yoluyla olumsuz ve yıkıcı tutkuları yenmektir, bunu sağlayan şey de bilgidir. Dolayısıyla Spinoza'da yine bilgiye geliyoruz. Kişiyi olumsuz ve yıkıcı tutuklardan kurtaran ve aklın uygun gördüğü yaşam biçimine kavuşturan bilgidir. Bilgiyle donanan kişi ahlaklı bir insan olmanın yolunu da bulur. O zaman hangi bilgi diye soruyoruz. Ya da çocuklarımıza alması gereken bilgileri kim verecek, ne zaman verecek, hangi şekilde verecek? Zaten Cingarda büyük bir ihtimalle buradan kopuyor. Emanuel Kant'a bakıyoruz. Yuday Moniz, e, mutçu bir ahlak felsefesinin... ...insanın yapıp ettiklerini açıklayamayacağını illere süren bir insan. Kant'a göre ahlak eylemin amacı mutluluk değil. Yani çünkü mutluluk değişken ve özel bir kavram. Birisi için erdem, başkası için iyi, başkası için doğaya uygun bir yaşama, başkası için sağlıklı olma. Herkesin mutluluğu farklı. Böyle olunca eylemlerimizin ahlaki olması ya da olmaması da değişken... Birisinin ahlaklı bulduğu bir eylemi başka biri ahlaklı bulmayacak malumunuz olduğu üzere. Kant ahlakı böyle bir durumdan kurtarmaya ve onu herkes için aynı kılan, herkes için değişmeyen bir şeyle temellendirmeye çalışıyor. Zaten Çıngar da buradan kopuyor dostlarım. Yani bugün evrensel ahlak yasası dumura oramış. herkes için değişmeyen bir şey maalesef mümkün değil. Yani bir 50-60 yıl önce insanlar bunu kabul ediyorlardı. Mesela insan canı ...ırzı, namusu, malı değil mi? Ülke olarak kaynakları... ...asla ve asla... ...talan edilmeyecek, alınmayacak... ...el koyulmayacak, saldırılmayacak... ...mukaddes değerlerdi. Ama bakıyorsunuz... ...gücü elinde bulunduran... ...ülkelere, bakıyorsunuz... ...tarihsel sürecinde sömürgeleri... ...her türlü suistimali yaparak... ...ülkelerin kaynaklarına çökerek... ...insanlarını katlederek, öldürerek... ...neler yaptılar ve hala yapıyorlar. Dolayısıyla... Herkes için değişmeyen bu temel iyi isteme, iyi niyet ve ahlak yasası. Başka bir değişle ödev. Yani Kant ödev şeyinde duruyor. Ona göre ödev her çeşit duygunun özellikle de çıkar duygusunun ötesinde ahlak yasasına sadece yasa saygısı duygusuyla bir boyun eğiş, kesin bir buyruk. Akıllı olan herkes yükümlü kılan evrensel bir kural. Kant bir koşula bağlanan buyruğu ahlakı saymıyor. Nitekim yani sana inanmasını istiyorsan yalan söyleme buyruğu bir koşula bağlı olduğu için hani sana inanmasını istiyorsan demek ki ben kendime inanmasını istiyorum. O zaman yalan söylememem bir, bir koşula bağlı olduğu için ahlaki değildir diye kabul ediyor. Ama tek başına yalan söyleme diye bir buyruk koşula bağlanmadığı ve kesin olduğu için ahlakidir diye söylüyor. Kısaca iyi niyete dayanan ve ödev duygusundan kaynaklanan her eylem sonucu ne olursa olsun ahlakidir diyor Kant. Kant ahlaklı bir kimsenin şu üç buyrağa göre davranması gerektiğini söylüyor. Her zaman öyle davran ki eylemine mihenk olan ilkeyi herkes için genel bir yasa olarak isteyebilesin. İstikrar bir anlamda. Öyle davran ki insanlığı hiçbir zaman bir araç olarak değil hep amaç olarak göresin ve öyle davran ki kendi iradeni genel bir yasa koyucu gibi saygın tutabilesin. Ama burada da insanların kendi iradeleri istikrarlı kötülüğü isteyebiliyor. Amaçları Başka insanların suistimaline araç olabiliyor. Yani bu da çok tutarlı bir şey gibi gelmiyor. İslam düşüncesine baktığımız zaman can dostlarım, İslam akaidinde, kadim derlerinde, kendi geleneğimizde evrensel ahlak yasasının temellendirilmesi Allah'a dayanıyor. Çünkü bilginin yegane kaynağı Allah. Allahu Teala insana bilmediğini öğretmiştir. Kendisine kulluk yapsın diye yarattığı insanı geçirici bir imtihanı almıştır. Bu imtanda sorular öncesinden verilmiştir. Yani bilinmeyen sürpriz bir şey yoktur. Dolayısıyla bir adaletsizlik de yoktur. İlahi buyruk ve kutsal kitaplarlaki son olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim ve razı olduğu tek dinin son dini İslam ile bu imtihanın kazılması için yapılması ve yapılmamız gerekenleri son peygamberi Hz. Muhammed Mustafa s.a.v ile bize bildirmiştir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz s.a.v'in ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diye buyruğunu ahlakın zirvesine Allah ve Allah Resulüne uyularak ulaşabileceğinin bir kaidesi olarak görmemiz lazım. Ama bir başka cingar çıkan nokta şu ki gelen bu son din, bütün dinleri, bütün felsefeleri, bütün inat sistemlerini iptal ettiği için dünyevileşen insanların en büyük düşmanı, tek düşmanı İslam ve Müslüman olmuştur. Ahlak diye bir kaygımız varsa öncesinde ve öncelikli olarak işte bu mühim noktayı anlamamız gerekiyor can dostlarım. Sapkın hemcesleriyle cinsel ilişkiyi kabullenen, hatta bu sapkınlıkların olabildiğince topluma mal olmasını çabalayan, bu sapıkların birbiriyle ilişkisine göz yummak bir yana bunların evlenmesini bile kabul eden, hatta eşcinsel evliliklerini kiliselerde yapmaya başlayan batı, işte bu yüzden ahlaklı olma ilkesini sabit olmadığı için yitirmiştir. Ama Müslüman'ın duruşu bellidir, sabittir, nettir, ilkeleri tektir, kıyamete kadar değişmezdir. Allah tarafından korunacağı vaat edilmiş Kur'an-ı Kerim ile Yani bugün öyle, yarın şöyle değildir. Dolayısıyla Müslüman için ahlak tereddütlü bir alan değildir can dostlarım. Rabbimizin Resul size ne verdiyse alın, neyi vermesi geri durun. Ve andolsun Allah'ın Resulü de sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmaya uman, Allah'ı çokça zikreden kimse için güzel bir örnek vardır. üsve Hasene bu buyruğu bize kime örnek alacağımızla alakalı rol modelimizi kesin ve net bir şekilde bildirmiştir. Zerre kadar iyilik ve zerre kadar kötülük zayi olmaz ise günün her vakti için ama her vakti için hayatın her alanı ama her alanı için Neyin ahlaklı yani Allah tarafından, yaratıcımız tarafından kabul edilen, beğenilen, istenilen bir eylem olduğu da bellidir. Apaçık, aşikardır. Net bir şekilde karşımızdadır, tereddütlü değildir can dostlarım. Ve neyin kerih görüldüğü, çirkin görüldüğü, Allah tarafından istenmediği, beğenilmediği en küçük ayrıntısına kadar bellidir. İhtilaflı alanlar yoktur. Şu anda Batı'nın yapmak istediği bu netliği flulaştırmak, bozmak... İşte şu anda Paris'te açacakları kadınların da imam olacağı bir cami ile alakalı haberler 2-3 günden beri basında yer alıyor. Ne yapıyor? İlkeler net, ilkeler belli. Ama işte bu cinsiyet eşitliği klişesinin altına sığınarak bir şeylere çanak tutmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla burada biz... Bir Müslüman kişi olarak kadim değere sahip ahlaklı erdemli bir kişi olarak dürüst bir kişi olarak Peygamber Efendimiz'i rehber ve örnek olarak alırsak Batı'nın evrensel ahlak kuralları diye dönemsel olarak tahrif edip değiştirdiği kurallara göre Bizi aşağılamasına bakmadan kadim kutsal ve geleneksel değerlerimize sahip çıkmış oluruz. İşte bu yüzden biz Müslümanlar Yunusça Sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz deriz. Yaradılanı yaradanına ötürü severiz. Hacı bektaş Veli gibi incinsen de incitme deriz. Mevrama gibi cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak toprak gibi ol. Ve hoşgörülükte de deniz gibi ol. Ya göründüğün gibi ol. Ya da olduğun gibi görün deriz. Ölürüz de yalan söylemeyiz. Ve Şeyh Edebali gibi hayvan ölür, semeri kalır, insan ölür, eseri kalır deriz. Gidenin değil bırakmayanın ardından ağlamalı deriz. Ve hayırlı eserler bırakmaya, güzel bir iz bırakmaya gayret ederiz. Bak kalan kubbede hoş bir seda olmaya gayret ederiz. İşte bizim ahlakımızın kaynağı ve mihengi budur can dostlarım. Asil dostlarım Erkan Radyo'nun değerli gönüldeşleri Hepinizi yeniden saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum efendim Erkan Radyo'da Münir Arıkanlı Netilik İnsan programındasınız 2019'unun 10. programın 2. bölümünde ahlaklı olmaya devam ediyoruz efendim Programın ilk bölümünde arz ettiğim gibi Batı evrensel ahlak yasasını farklı farklı kıstaslara dayandırarak Asla kabul edilemez, asla istikrarlı olarak tutulamaz bir hale getirdiği için ve küresel güçler tarafından bize dayatılan ahlak modeli her gün sürekli değiştiği için bizim tarafımızdan e, kabul edilemez bir durumdadır. Ahlakın amacı insanları iyiye yöneltmekse en iyiye yönlendirici olan e, dindir, imandır, İslam'dır. O halde batı dini ahlakımızı asla ve asla kabul etmeyeceği için Bizim kendi kadim derlerimizi ve geleneksel ahlakımıza sarılmamız gerekmiyor mu? Zaten cüngarda buradan çıkıyor. Tahmin ederseniz kim kime göre ahlaklı ya da hangisi ahlak? Batı sisteminde sigara, içki, kumar hatta genelle vergisi ödenerek namuslu bir şekilde yapılan işler olarak görülebilir. Ama bizde öyle midir? Kol hakkı diye bir kavram yok mudur? İçkiden, fuhuştan uzak durmakla alakalı bir emir yok mudur? Kumarın çok büyük bir ...hayatsızlık olduğu, fuhuşiyatın büyük bir hayatsızlık olduğu aşikar değil midir? Gezi kalkışmasını yapan çabucularla ilgili verilen cezanın... ...kendilerinde derin endişe oluşturduğunu daha dünkü Beyaz Saray açıklamasında duyuran Amerika... ...katlettiği milyonlarca masum can için derin endişe oluşturduğunu ne zaman anlayacak? Ya da anlar mı sizce? Hemen sınırımızda binlerce tır stratejik askeri ile teröristlere yardım etmesinin bizde derin bir endişe oluşturduğunu anlar mı sizce? Irak'ta 15 milyona aşkın canı katletmesinin, Suriye'yi yakıp yıkmasının, Afganistan'ı bombalamasının, Sudan'ı mahvetmesinin, Somali'yi içinden çıkılamaz bir bataklığa döndürmesinin, Vietnam'da katliam yapmasının, soykırım yapmasının, Japonya'da, Hiroşima, Nagasaki'de milyonlarca cana zarar vermesinin acaba bizde derin bir endişe oluşturduğunu anlar mı sizce? Batı, kendi düşmanlarını İslam topraklarında o yerleşim yerleriyle beraber birkaç terörist için, üstelik de kendi yetiştirdikleri kurgu terörist için yakıp yıkarken, bombalarken bizim öldürme değil, yargılama hakkımızı bile kanunsuz, hukuksuz ve ahlaksız görüyor. Bunu anlayıp özümüze dönmemiz gerekiyor can dostlarım. Batı'da Kesinlikle ve kesinlikle değişken bir ahlak vardır. Aslında son gördüğümüz haliyle de hani batı ahlakını kaybetmiştir dese hiç yalan söylemiş olmayız. Birileri istediği kadar çıksın çağdaş, muasır, uygar, medeni Avrupa'dan bahsetsin asla ve asla öyle bir Avrupa yok. 60 yıl önce Afrikalı kardeşlerimizi hayvanat bahçesi şeklinde insanat bahçeleri yapıp Avrupa başkentinde teşhir eden bir batı var karşımızda gelişmiş bir hayvan türünü sergiliyoruz diye Afrikalı kardeşlerimizi siyahi kardeşlerimizi orada çok af edersiniz çok af buyurun hayvan gibi teşhir eden bir batı var karşımızda özgürlükler ülkesi de yuturulan Amerika'da siyahi terzi Rosa Park'ın direnişine kadar zencilerin otobüslerde oturarak seyahati yasaktı hatta karışık olarak bile oturmaları ya da ayakta durmaları yasaktı otobüsün arka tarafında kendilerine ayrılan bir bölmede Parmaklıklı bürmede ayakta beklerlerdi böyle. Ama 1 Aralık 1955'te o beyazlara ayrılan bir yerde ilk defa oturunca Amerika ayağa kalktı. Yer yerinden oynadı. Ama ummadıkları bir dirinçle karşılaştılar. İşte Batı'nın anladığı tek şey budur can dostlarım. İlkeden anlamaz Batı. Ahlaktan anlamaz. Erdemden anlamaz. iyilikten anlamaz. Batı ve sadece ve sadece güçten anlar. Tutuklanan Rosa Parks'a destek olmak adına özellikle Martin Luther King'in de önderliğinde zenciler 2 Aralık günü protestoya başladılar. Ve 381 gün boyunca otobüslere binmeyerek Rosa Parks'ın tutuklanışını, ona zulüm yapılışını, zencilere oturarak seyahat hakkı verilmeyişini çok değil. 50 yıl önce Amerika'da, 50 yıl öncesinin Amerikasından bahsediyoruz. 50-60 yıl öncen Amerikasından. Ve Otobüs şirketleri teker teker iflas etmeye başladı. Ekonomik bir ambargo olarak da düşünebilirsiniz bunu. Tıpkı Gandhi'nin tuz yürüyüşü gibi. İngilizlerin tuz vergisine karşı eğer siz 400 kilometre yürümeyi göze alıyorsanız işte yürüyeceksin, millet yürüyecek arkamdan gerçek oluyor. Çok değil. 60 yıl öncesine kadar çok affedersiniz, zenciler ve köpekler giremez diye tabelalar asılırdı restoranlara batıda. Çok değil. 50-60 yıl önce beyazların su içtiği musluktan siyahlar su içemezdi. Muslukları bile farklıydı. Çok değil. Gerçekten çok değil. 50-60 yıl önce Amerika'da, Harvard'da, Princeton'da, Yale'de kız öğrencilerin okuması yasaktı. Zenci kız öğrencilerin özellikle. Zencilerin böyle gittiğinde başlarına neler geldiği çok çok farklıydı. Bir örnek vereceğim şimdi. Şimdi İran ve Kuzey Kore'ye Nükleer silah yapacaklar diye saldıran Batı unutmayalım ki Afrika çöllerinde yıllarca nükleer denemeler yaptı. Japonya iki atom bombası attı. Ruslar milyonlarca Türkü öldürdü, sakat bıraktı. Çin her türlü denemeyle Uygur Türklerini perma perişan etti. Bundan 50 yıl önce Amerika'nın Güney Yarımadası'nda yaşayan Afrika kökenli Amerikalıların oy vermek için 1964 Louisiana okuryazarlık test denilen bir sınavı geçmesi isteniyordu. Ve siyahilerin oy verebilmesi için 30 sorudan oluşan bu testteki tüm soruları sadece 10 dakika içinde doğru cevaplayarak bitirmesi gerekiyordu. Geçenlerde Harvard Üniversitesi'nden Profesör Carmiller Harvard'lı bir grup öğrenciye 1964'te oy vermeden önce siyahilere uygulanan test uyguladı ve öğrencilerin birçoğu testi geçemedi. Yakın bir tarihte oldu bu yani. Bu durum testin zor oluşundan ziyade Amerika'nın Yakın geçmişte siyahlara uyguladığı politikanın acımasızlığını bir kez daha ortaya koymuş oldu. 1954 yılında az evvel söylediğim hani üniversitelerde zenci kızların okumasıyla alakalı problemlerin olması Dorothy Counts çok güzel bir örnek buna. Siyahi kız öğrenci Amerika'da yalnızca beyaz öğrencilerin kabul edildiği Harry Harding Lisesi'ne kabul edilen ilk siyah öğrencilerden biriydi. Dört kişi e, kabul edilmişti. ...1954'te ama üçü aynı gün hemen terk etti. Her türlü saldırı, başlarına gelmedik zulümler kalmadı. Üzerlerine tükürüldü, türlü işkenceler yapıldı, taciz edildiler. Dorothy biraz inatçıydı. Dört gün sabretti buna ama babası dayanamadı. Dört gün sonra kızını okuldan almak zorunda kaldı. İşte batı böyle bir batıcan dostlarım. Bu örnekleri niçin veriyorum... Şanlı tarihimiz tertemiz bizim. Aa kupak bir geçmişimiz var. Utanacak bir şey yapmadık biz. Hala dört kıtada insanları dillerinden ve dinlerinden etmeden ve sömürmeden nasıl barış içine yönetebildiğimizin sırrını araştırıyor Batı. Batının ahlaksız kişileri ahlak korucu olamaz. Ahlak koyucu da olamaz, ahlakı koruyucu da olamaz. Batının standartları bize ahlak kuralı olamaz. En son yaşadığımız toplumsal problemlerle, mahkemelerdeki birikmelerle, adaletin tecellisindeki yanlışlıklarla, Batı'nın kanunlarının da bize kanun olamayacağı çok kesin ama inşallah yakın bir zamanda bu yanlıştan da dönülür. Anlayıp, titreyip kendimize geliriz, aslımıza döneriz. Aslında aslımızda ahlakın en yücesi bizi bekliyordur aziz dostlarım. Peki... Ahlak ne menen bir şeydir, nasıl bir şeydir ki sahip olduğumuzda bizi nasıl bir değişime ve dönüşüme sevk eder? Ya da bir insanın ahlaklı olup olmadığı neresinden belli olur? Birazcık buna bakalım isterseniz. Baktığımız zaman çok böyle gönlü güzel insanlar görünüşte kendi güzel insanlar görüyoruz. Ama bazı temel... Ahlak kurallarını arz edeceğim size şu anda. Eğer çevrenizde birisinin ahlaklı olup olmadığıyla alakalı, aslında çevremize de bir miktar bırakalım. Kendimizin ahlaklı olup olmadığıyla alakalı, istirham ediyorum, her birimiz bakalım acaba bu kadim derlerin ne kadarı var bizde. Ahlaklı insan affeder can dostlarım, affedebiliyor musunuz? Yaptığınız hatalardan dolayı kendinizi affedebiliyor musunuz? Yaşanılan geçmişten dolayı anne babanızı, abinizi, ablanızı, hısım akrabanızı, konu komşunuzu, eş dost arkadaş affedebiliyor musunuz? Affedici olmak gerekiyor. Çok çok önemli bir şey. Şimdi... Kişisel gelişimde şöyle bir şey diyorlar. Hani kadim bir değer olarak değil ama en azından diyorlar ki sen affet işte auran değişsin. Affet enerjin değişsin. Affet işte şu olsun. Kadim derlerimizde diyor ki affet ki affedilesin. Önemli bir vesilesi olsa gerek affetmenin. Ahlaklı olan insan gıybet etmez ama bakıyorum bir şekliyle bir konu açıldığında o kadar tatlı geliyor ki bize. Belli ki şeytan sevdiriyor. İki kişinin kendi arasında orada bulunmayan üçüncü kişiyle alakalı onun hoşuna gitmeyecek bütün her şey gıybet oluyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ahlaklı insan haset etmez. Çekememezlik yapmaz. Onun canında, malında, namusunda, evinde, barkında, çoluğunda, çocuğunda, arabasında olmaz gözü. Makamında, mevkisinde olmaz gözü ama bakıyoruz topluma şu anda. Herkes tamam... Hani namus olarak birbirinin eşinde çocuğunda bilmem nesinde değil gözü ama ya makam mevki ne oluyor? O da bir namus değil mi? O makamı o mevkiye takdir edilmiş öyle buyrulmuş öyle olmuş hayırlısı oymuş diye geçiyor muyuz? Hayır o makama gelebilmek için türlü türlü oyunlarla büyük bir hırsla çok böyle yüksek düzeyde bir hasretle kinle nefretle türlü oyunların peşinde oluyoruz. Ahlaklı olan insan güzel konuşur. Yani ahlakın en güzel göstergelen bir tanesidir. Kelimelerin güzelleşmesi, konuşmanın güzelleşmesi. Zaten Allah'a güzel ahlaktan başka bir şey ulaşmıyor. Kelimelerin güzeli iyi amellerle birleşip yükseliyor Allah katına. İyi amellerimiz olduğunu düşündüğümüz, yaptığımız ettiğimiz amelleri kötü sözle ...perişan etmeyelim ne olursunuz... ...güzel sözlerle, güzel konuşmayla. Ahlaklı olan... ...güvenilir bir insan olur. Hani Müslüman elinden, dilinden, belinden... ...gözünden, gönlünden, beyninden... ...her şeyinden güvenilen bir insan ya... ...evlatlığından, anneliğinden... ...babalığından, komşuluğundan, akrabalığından... ...güvenilen bir insan olmak. Kul hakkına girmez ahlaklı olan insan. Ama... Kul ile alakalı herhalde üzerimizde epey epey bir vebal olsa gerek. Ahlaklı olan insan sabır gösterir. Tahammül seviyemiz çok azaldı gibi geliyor bana modern çağda. Eskiler, eskemeyen büyükler çok daha sabırlıydı. Ahlaklı insan mütevazi olur. Eski zamanlarda kaldı sanki böyle ağırbaşlı ve mütevazi insanlar. İstanbul beyefendileri arıyor gönül. Ahlaklı insan güzel ve faydalı konuşur. Ya hayır konuşur ya da susar Boş ve kötü konuşmaz Malayani ile ilgilenmez Günümüzün nasıl geçtiğine bir bakalım can dostlarım Her birimiz bakalım Acaba Boş lakıltılarla ne kadar vakit öldürüyoruz Ahlaklı olan insan Yalan söylemez Ahlaklı olan insan Yardımsever olur Ahlaklı olan insan Gazaplanmaz öfkelenmez Öfkesini yutabilen insan Ahlaklı bir insandır Öfke anında işte cinnet geçirdi, şunu yaptı, öfkelendi, bunu yaptı. Gazetenin üçüncü sayfası, televizyonlar şok şok şok haberlerinden geçilmiyor. Şeyh Saad-i öfkenin ateşi der, önce seni yakar, sonra muhatabına ya varır ya varmaz, genellikle de varmaz der. Öfkeden, gazaptan ah bir kurtulabilsek, nefretten, kinden ah bir kurtulabilsek can dostlarım. Çünkü ahlaklı olan da kin tutmaz. Hani bazen paslanmaya karşı böyle paslanma önleyici spreyler falan sıkılır. İşte pas tutmaz deriz bunu sıktığımızda, bununla yıkadığımızda, bunu sürdüğümüzde. Ahlak koruyucusu gönlümüze, kalbimize sürüldüğünde o kalpte kin de tutmaz, kalmaz. Ahlaklı insan adaletli olur. Kendine karşı, ailesine karşı, akrabalarına karşı, topluma karşı... Adalet mekanizmasının epey zarar gördüğü günler yaşıyoruz. İnsanların birbirine karşı adaletli olmadığı örnekler görüyoruz. Çoğaldı bu. Adaletli insan hani hakkını vermek olarak söylenir ya adalet. Varlığa, eşyaya hakkını vermek. Bazen hocam bunun hakkı böyle, bunun hakkını böyle vereceksin diye. Yanlış bir şey yapan dostlar da görüyorum. Biraz daha mülayim, biraz daha mütevazi, biraz daha... ...alttan alan, affeden... ...biraz daha bağışlayan... ...özelliğimizi göstermemiz gerekiyor... ...eğer adalet vasfı var diyorsak... ...kendimizde... ...ahlaklı olan... ...aile bağlarını koparmaz... ...arada gönlümde yangın olan bu... ...bununla alakalı bir konu geldiğinde hep söylüyorum... ...ah ben de keşke yapabilsem diye... ...hani çok imreniyorum böyle... ...aile bağları sımsıcak, sımsıkı... ...sürekli böyle birbiriyle... ...haşır neşir olan ailelere... ...ama... Maalesef şu anda ben de acizane o durumda değilim. İşte yılda bir kere görüşebiliyorsak birçok akrabayla belki birkaç yılda bir görüşebiliyorsak. Özellikle Karadenizli dostlarımı takdir ediyorum yani. En azından yılda bir kere yayla törenlerinde o halayda değil mi? Horan'da bir araya geliyorlar. Çok takdir ediyorum. İnşallah hani böyle bir imkan bulunduğunda tüm akrabayı talukatı bir araya getirecek bir etkinin faaliyetin yapılmasıyla alakalı. Ben de bir arayıştayım. İnşallah dualarınızı bekliyorum. Ahlaklı olan ailesine karşı sorumluluğunu bilir can dostlarım. Zaten ahlak bizatihi sorumlulukları bilme mi değil midir? Ahlaklı olan insan mahrum bırakana ihsan eder. Kendinden esirgeyene kendisi lütfeder. Kendisine gelmeyene kendisi gider. Ahlaklı olan insan incinse de incitmez, kötüyle hep iyilik yapar. Çünkü bizim rıfk dediğimiz mülayimlik, yumuşaklık bir şeye bir gönle girdi mi, onu mutlaka tezhin eder, süsler. Bir şeyden de çıktı mı onu mutlaka kusurlu kılar. O açıdan ahlaklı insanın mülayim olması, merhametli olması çok önemlidir. Ve son bir maddeyle bugünü bitirelim. Eğer bir gönülde ahlak varsa, o gönül muhakkak ama muhakkak fedakar olur. Farsçanın en sevdiğim kelimesi. Fedakar, karını feda eder. Anneye, babaya, eşe, çocuklara, akrabaya, aileye, komşuya, arkadaşa, topluma, geleceğe, insanlık alemine karından feda eden insanların çoğalması dileğimle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.